0: Werbung. Unsere heutige Podcast-Folge wird präsentiert vom Podcast Überlebt. Und man muss dazu sagen, dass wir selber ja unseren Podcast begonnen haben vor einigen Monaten, weil wir selber riesen Podcast-Fans sind und weil wir halt im Gegensatz, wie Jürgen das immer macht und immer Themen von Böhmermann klaut jede Woche, einfach das äh, spannend finden, wenn jemand richtig gutes Storytelling macht.
1: <lacht> das ist so eine Frechheit. Und so ein Betriebsgeheimnis, das wir eigentlich niemanden verraten wollten, Frau Hanisch. Aber jetzt lasst uns doch mal ein bisschen ausholen. Wir wollen euch nämlich heute einen Podcast vorstellen, du hast gesagt, der zeigt, was dieses Medium auch leisten kann, nämlich richtig gutes Storytelling, richtig gute Produktion und vor allen Dingen unglaubliche Stories, die genau so passiert sind, bei denen man im wörtlichsten Sinne nur die Luft anhalten kann.
0: Ja, also sie sind eigentlich das komplette Gegenteil von Antenne Allmann, wie wir uns jede Woche einen absammeln, <lacht> wenn man mal ganz ehrlich ist.
1: Ja. Das ist völlig korrekt und deshalb haben wir auch gesagt, der Podcast Überlebt ist jetzt keine direkte Konkurrenz von uns, deshalb machen wir sehr, sehr gerne Werbung.
0: Wir durften da vorab auch schon mal reinhören und ich kann euch sagen, es ist so ein bisschen, als würden eure Ohren in einem Kinosaal sitzen. Also es ist ein ganz tolles Hörerlebnis, bei dem man auch das Gefühl hat, man wird richtig so in diese, in diese Geschichten, diese Welt mit eingesaugt. Es geht nämlich vor allem um unglaubliche Überlebensgeschichten. Also ich weiß nicht, wer von euch vor ein paar Jahren beispielsweise diese Story mit der extrem waghalsigen Rettung von so einer Fußballmannschaft, die in einer Unterwasserhöhle auch mit Kindern in Thailand gefangen war, gehört hat. Das war wirklich krass. Ich habe es damals, du glaube ich auch, ähm, versucht, so mit dem Live-Ticker mitzu mitzuhören und es geht beispielsweise auch um diese Entdecker, die über zwei Jahre in der Arktis festgesteckt haben. Also es sind alles Geschichten, die weltweit Schlagzeilen gemacht haben und gerade das finde ich so spannend daran. Mhm.
1: Auch jetzt in der ersten Staffel die Geschichte der Gleitschirmfliegerin Eva Wisnierska, ähm, die ihr einfach nur ihren Traum verwirklichen will und Weltmeisterin im Gleitschirm fliegen werden will, aber bei einem Vorbereitungsrennen wird sie dann an ihrem Schirm, das ist so krass, wenn du es überlegst, von einer Gewitterwolke schweben erfasst und auf 10.000 Meter in die Höhe äh, nach oben gewirbelt. Also das ist die sogenannte Todeszone. Du hast es schon mal gesagt, Jana, das ist wirklich die äh Zone, wo auch einfach Passagierflugzeuge einfach fliegen. Also stell dir vor, du fliegst jetzt mit Lufthansa nach nach London und auf einmal schaust du aus dem Fenster raus und da wirbelt diese diese Frau da einfach. Ja, also um die Wahrscheinlichkeit ist sehr
0: gering, weil auch eigentlich in dieser Höhe da herrschen Minusgrade. Wir haben im Flugzeug eine künstliche 60, ja. ja, wir haben eine künstliche Druckkabine im Flugzeug, damit man eben atmen kann. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man das da draußen überlebt, ist sehr gering.
1: Ja, sie hat es aber irgendwie geschafft, äh, obwohl sie keine Sauerstoffflasche hatte und nur dünne Sportkleidung trägt, ähm, von einer wirklich unerschrockenen Sportlerin, von ihrem Traum von Fliegen und von ihrem tollkühnen Überlebenswillen.
0: Ja, davon äh, handeln diese ganzen Stories und ihr könnt jede Woche, jeden Mittwoch nämlich, eine neue Folge überlebt hören und zwar eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Also ähnlich wie bei Antenne Allmann auch, nur dass das Ganze tatsächlich ein bisschen spannender ist. Wir haben euch das nochmal in die Show Notes gepackt, da könnt ihr nochmal reinschauen. Überlebt heißt der Podcast. Werbung, Werbung Ende. Oh, sorry.
1: Fun Fact, Doppelpunkt. Die kleinste Gitarre der Welt ist nur 10 Mikrometer lang. Und 50 Nanobreter. <lacht> und 50 Nanometer breit. Es kommt nochmal ganz gut an, wenn man sich über was lustig machen will und dann verspricht man sich so. Check
0: gerade gar nicht den Witz, geht der noch weiter.
1: Das ist kein Witz, das ist einfach die, die Tafel gewesen bei MTV Germany heute. Ja, aber was
0: soll denn das für eine, für eine Gitarre sein, hä? Weiß ich auch nicht.
1: Ist Warte mal, Operele, ist das ein Rätsel?
0: Vermute. Warte mal. Nein, die kleinste das ist ein Fun Gitarre Fun der Fact. Welt ist.
1: Das ist ein Fun Fact.
0: Sag's nochmal, ist. Wie viel, wie viel lang?
1: Ist nur 10 Mikrometer lang. und. Was sind denn Mikrometer? Nanometer. Ich weiß es auch nicht, ich habe noch Fachabitur.
0: <lacht> Mikrometer.
1: Ich kenne mich, so, kenn mich nicht aus mit so Skalen.
0: Tül, was sind 10 Mikrometer? Ja. Ein Millimeter teilen in 10. Wären das nicht so Mikromillimeter? Okay, ich ja, bin verwirrt. Hast du der Pandora <lacht> Aber wirklich, hä? Du verwirrst mich. Was soll das für eine Gitarre sein? Weiß ich nicht. Kannst du das jetzt bitte nachgoogeln? Also das wenn du hier so schon so, so einen raushaust. Vor allem Lukas, äh Lukas sage ich schon, oh Gott, jetzt bin ich richtig verwirrt. Jules, nein, Julian. So. Du wirst echt, irre. Julian hat ja. mich gerade richtig äh, richtig erwischt, weil wir sind hier gerade noch im, im Weihnachtsvorbereitungsmodus und Jul ist dieses Jahr fürs Dessert zuständig und hat so schöne Toffifee-Blätterteigsterne gebacken und Leute, die sind so lecker, weil jetzt mm. ist mir der halbe ist mir der halbe hier noch im Mund stecken geblieben. Jetzt kommt er wieder. Was ist denn? 1000 Mikrometer sind 1 Millimeter. Das heißt, 10 Mikrometer ja. ist ein Viertel von einem Millimeter. Was soll das denn für eine Gitarre sein? Kannst ich du mal im TV schreiben, was das soll?
1: Ich finde, wir, wir sprechen auch schon viel zu lange jetzt über dieses, jetzt dieses Thema. Zwei Minuten läuft. <lacht> Ach, Jana Heinisch. Heute hatten Jana und ich, das kann man mal sagen, vermutlich den erotischsten Moment ever zusammen. Mhm. Weil als du mich heute angerufen hast stand ich gerade nackt vor der, vor der Dusche. Ein Glück habe ich, glaube, hab ich dich das nicht per
0: FaceTime angerufen.
1: Ja, da wäre ich auch nicht hingegangen. Aber ähm, ich glaube, also es, ist, es war noch nie erotischer und es wird auch nie erotischer werden, weshalb unsere Zusammenarbeit auch so gut funktioniert. Weil da war ja noch nie irgendeine Art von sexueller Spannung. In und selbst wenn es so wäre,
0: würde ich das bestimmt nicht jetzt hier im Podcast droppen. <lacht> Aber wirklich, Hä, du hättest ja auch gar nicht diese Info droppen müssen, weil ich rufe Julian so an, ich sag so, Julian, ich bin schon fertig mit meinem Dreh, ich kann jetzt schon aufnehmen und er nur so Hörst du das? Ich so, was soll ich hören? Hör nichts. Regnet's? Mhm. Und also ich stehe gerade in der Dusche. <lacht> ich bin da so, Mann, <lacht> das will ich nicht wissen.
1: <lacht> Nein, ich war kurz davor, in die Dusche zu gehen. Und ich wollte damit nur sagen, dass ich in, nach fünf Minuten quasi aufnehmen kann. Weil du bist, bist dann früher dran als heute, als ausgemacht. Aber das kommt, ich komme jetzt zu meiner ersten Frage. Was bist du denn für ein Duschtyp, Jana Heinisch?
0: Oh, ich bin ein richtig langer Duschtyp. Und ich bin immer so Typ krebsrot danach aus der Dusche kommen und sich die halbe Haut runtergekratzt haben.
1: Naja, schön Schick gesund.
0: Ja, absolut. Also ich drehe auch immer heißer. Ich, ich fange an mit einer Temperatur von, kann ich dir gar nicht sagen, wahrscheinlich so 40 Grad und dann drehe ich so jede Minute nochmal hoch. Und dann ist man irgendwann bei so einer Temperatur, wo das so heiß ist, dass die Haut anfängt so zu kribbeln und so heiß, dass man, wenn man von Anfang an diese Temperatur eingestellt hätte, niemals so duschen gehen würde. Nur das Ding ist, dann bleibt der Hahn ja auf dieser Temperatur und wenn ich schön dann duschen geht, dann immer was machst du da? Wie kannst du das so heiß? Ja, aber ich bin auch, ähm, ich bin ja gar kein Badetyp, genau ich hasse ja Baden, kann das nicht aushalten. Ist auch eine sehr romantisierte Sache, dieses Baden. Aber dafür kann ich duschen. Duschen kann ich echt lang. Ist nicht gut, aber kann ich. Jetzt
1: zwei Dinge dazu, ich will überhaupt nicht verschwörungstypisch sein, aber aber ist dir ja auch in letzter Zeit aufgefallen, dass das Wasser, selbst wenn es ganz heiß aufgedreht ist, viel schneller kalt wird als früher. Das ist mir bei mir, mir in der Wohnung aufgefallen. Wie kalt das wird es? Das heißt, du nicht. Wenn ich dusche und das wirklich richtig heiß aufgedreht, dann ist es nach so drei, vier Minuten wird es immer kälter. Und, okay. das, und ich, ich schwöre, ich habe ich habe all meine Rechnungen bezahlt. Aber das war früher nicht so. Erst seitdem wir ja Energie- und Gaskrise und was weiß ich ist, seitdem wird es, oder ist es... Kann ich
0: nicht bestätigen.
1: Gut, okay, kannst du nicht bestätigen. Aber liegt gut, es vielleicht
0: daran, dass du einfach nicht so extrem heiß duschst und nicht ans Wasser, an die Wassertemperatur anpasst? Oder wird es wirklich kalt, kalt?
1: Nein, es wird wirklich... Ich glaube mir, ich habe schon okay. öfter mal geduscht in meinem Leben. Ich kann das... Ich, kann das wollte ich auch nicht abstreiten. Ich habe lediglich ja, ja.
0: hier gerade Ideen gesammelt, aber nein, dann muss ich sagen, kann ich das absolut nicht äh, bestätigen. Habe ich nicht, das Problem. Aber ich hatte eine Freundin, die ähm, wohnt in einem Neubau, der ist echt nicht alt, der Neubau, und die hatte jetzt fünf Tage kaltes Wasser. Also...
1: Ja, dann machen wir weiter, ich bei mir jetzt gerade geklingelt, ich du weiß kommentiere ja. mal, es sonst bei dir
0: immer. <lacht> Fünf Tage kaltes Wasser, vor allen Dingen aktuell, ich meine jetzt ist es gerade schon wieder ein bisschen wärmer, aber die Tage davor, ich dachte mir halt nur so, boah, also so wirklich komplett kalt zu duschen, Jules macht das ja manchmal, so Wechselduschen und will mir dann auch immer sagen, wie toll das ist und gesund und ich muss auch sagen, so, wenn man so aus der Sauna kommt, ist es schon ganz geil so aus dieser heißen Sauer zu kommen und dann ist es so kühl und dann geht man noch duschen. Aber wenn ich abends duschen gehe, bevor ich mich schön ins Bett kuschel, dann will ich halt nicht da nochmal das Wasser auf kalt drehen. Also I don't know. Ich bin aber gespannt, ob Julian jetzt tatsächlich mit diesem das Wasser seit der Energiekrise wird kälter, irgendeine, irgendeine Geschichte gedroppt hat und ob jetzt super viele Zuschriften kommen, das ist bei mir auch so. Vielleicht sind es aber auch einfach nur die Rohre, die diesen kalten Winter nicht gewohnt sind. Also ich fand, dass der jetzt wirklich verhältnismäßig früh, also für die deutschen Verhältnisse im Vergleich zu den letzten Jahren, ziemlich kalt wurde, zumindest hier in Berlin, minus 10 Grad, ähm, dass, die, dass die ganzen Rohre einfach schlapp machen, weil sie sagen, ich bin es nicht gewohnt, dass es so kalt draußen ist. So, jetzt kann Johann auch mal wiederkommen, finde ich. Jetzt haben wir hier genug über Duschen und Rohre und Sauna geredet. Genau. Ich höre ihn auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ihr ihn auch hört. Ich sehe übrigens gerade vom Bildausschnitt her Julians Mikro und, und so eine kleine Tannenbaumspitze. Oh, und da merke ich, ich bin richtig aufgeregt. Mein erstes Weihnachten mit Schwiegereltern, mit Eltern, zumindest einem Teil davon und mit Oma und Opa. Und wir müssen sogar, oder dürfen, wir haben die Ehre, alles zu kochen. Bei uns gibt es ähm, eine richtig schöne Vorspeise. Und zwar machen wir so eine Tomatencremesuppe mit Mozzarella-Flocken drin. Und als Hauptgang, ich wollte ja eigentlich Ente machen, ein paar auf Instagrams vielleicht mitbekommen, mache ich jetzt doch nicht. Jetzt gibt es einen Braten. Richtig schön so aus dem Backofen durchgeschmort, hab dafür Rind geholt, bin mal gespannt, ob das was wird. Dann gibt es noch Rotkohl, dann mache ich Semmelknödel selber und noch Bohnen im Speckmantel, beziehungsweise für äh, die Veganer und Vegetarier ähm, diesen veganen Bacon. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal probiert habt, aber bin ich sehr gespannt drauf, weil er sieht täuschend echt aus. Julian ist wieder da. Hast du schon mal irgendwann in deinem Leben diesen veganen Bacon gegessen?
1: Nein. Bin ich, sehr ich bin gespannt aber auch drauf. generell kein Bacon-Typ.
0: Ah, weil ich mache nämlich so unter anderem Weihnachten, da will ich gerade am Erzählen, welches Hauptgericht es geben wird, Bohnen- Speckmantel. Und ich bin wirklich gespannt, ob dieser Bacon, dieser vegane Bacon ansatzweise, also ansatzweise reicht mir schon, diesen Geschmack imitieren kann.
1: Ich bin, ich esse nur Bacon und da mache ich jetzt auch mal absolut Werbung für, weil ich liebe dieses Restaurant Sticks and Sushi. Und da gibt es so diese geilen Sticks ja, und da gibt es diese nice, Ziegenkäse, ja, der ist mit diesem Räucherschinken. Boah, ist das lecker. Und wir waren letztens mit einigen von der Arbeit, so acht, neun Leute und neben mir sitzt eine die eigentlich, von der ich dachte, dass sie Vegetarerin ist. Und, und dann schiebt sich
0: den Becken rein. Und,
1: schiebt und ich so, sag mal, bist du nicht eigentlich Vegetarierin? Und dann sagt sie so, stimmt, irgendwas war besser als sonst.
0: und <lacht> oh nein, aber das sieht man doch, hä? Ja.
1: Ich weiß auch nicht, ob der Alkohol im Spiel war, aber das war auf jeden Fall sehr witzig.
0: Oder, oder das ist die Art von Flexitaria, die dann immer, wenn sie backen, sie zum Flexitaria ja, ja. werden. Auch irgendwie komisch diese ganzen Namen.
1: Ach, Jana. Mir geht's auf alle Fälle... Bist du schon in Vorweihnachtsstimmung? Es ist die letzte Hä? Folge vor Heiligabend. Ist, bist du schon
0: in Vorweihnachtsstimmung? Ich habe dir gerade erzählt, dass ich mich nicht konzentrieren kann, weil wir hier im Plätzchenbackmodus und Dessertvorbereitungen sind für Weihnachten. Und du fragst mich, ja. ob ich in Vorweihnachtsstimmung bin. Natürlich. Aber
1: ich meine, bist, bist du auch schon so, so bist du glücklich oder bist du noch so in der Stressphase?
0: Glückliche Stressphase.
1: Okay. Wie wird, wie, wie was bist du, was bist du für ein Geschenktyp? Kann man dich leicht beschenken? Kann man dich leicht zufriedenstellen mit Geschenken? Was bist du für ein Geschenktyp Jana? Gut, oh, das
0: ist eine spannende Frage. Manche würden wahrscheinlich sagen, ich bin schwer zu beschenken, einfach aufgrund dessen, dass ich schon viel hab und viel kenne und mir vieles auch einfach selber kaufen könnte. Ich würde sagen, ich bin leicht zu beschenken, weil ich mich halt über so Basics freue. Zum Beispiel habe ich mir dieses Jahr ähm, von der Frau von meinem Opa, also sozusagen Adoptivoma, habe ich mir ein zweites Backblech gewünscht, weil ich habe nur eins und bin öfters mal in einer Situation, dass ich mir denke, ach man, so ein zweites, man will ja nicht immer dieses Rost haben, wäre schon nicht schlecht. Und mm. ich würde mich wirklich so ein Keks freuen, wenn sie mir eins schenkt, weil ich mir einfach so lange jetzt schon gewünscht habe, dass ich eins bekomme. Und ich meine, das ist ja eigentlich eine easy Sache. Aber das sind dann so Sachen, die ich mir selber nicht kaufe, weißt du? Also ich bin dann irgendwie doch, da denke ich dann nicht dran. Und dann bin ich vielleicht, weiß ich nicht, denke ich mir, ach nee, Quatsch, geht auch so. Und dann sowas finde ich schön. So Sachen, die man, wo man irgendwie selber denkt, ach, muss nicht sein. Wenn man die dann geschenkt bekommt, ist ziemlich schön.
1: Mhm. Ich glaube, ich finde, es, ist, es spricht für einen Menschen, wenn man ihn leicht beschenken kann. Weil es spricht immer dann dafür, dass er viele Hobbys einfach hat, sich mit einigen Dingen gut auskennt und dann auch den Wert von etwas versteht. Weißt du, ich meine?
0: Stimmt. Wobei ich mich dann also Menschen, frage, die, woran misst man das? Weil ich habe ich hab letztens noch über eine Studie, ich glaube, in einem anderen Podcast gehört oder so, dass 40 Prozent der Deutschen angegeben haben, sie seien, ähm, nee, warte mal, Jetzt muss ich, bevor ich das jetzt falsch sage, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. 60 Prozent der Deutschen haben angegeben, dass sie häufig blöde Geschenke bekommen, und trotzdem haben 40 Prozent angegeben, nee, ich weiß nicht mehr, wie es war. Scheiße, ich kriege die Ach, Zahlen Schade. nicht mehr zusammen. Und ich, auf jeden Fall, okay, ich, ich lasse die Zahlen weg, aber in der Summe ja. haben sehr viele Menschen angegeben, dass sie oft blöde Geschenke bekommen und eine ähnlich eh hohe Summe hat angegeben, dass sie gute Geschenke verschenken, was ja nicht sein kann, weil da merkt man dann, da ist eine Disbalance, mhm. die nicht hinhaut. Und dementsprechend führt es dazu, dass einfach viel zu viele Leute offensichtlich bei Geschenken, die ihnen nicht gefallen Tun, so, so tun, als wäre wäre das ein geiles Geschenk und sich übertrieben freuen. Und ich meine, da frage ich mich wirklich immer, entweder sind es extrem gute Schauspieler und Schauspielerinnen oder die Leute, die schenken, sind einfach nur extrem stumpf, was ihr eigenes Empfinden davon angeht, ob der andere sich authentisch freut oder nicht. Weil ich merke sofort, wenn ich jemanden ein Geschenk gemacht hat, worüber er sich jetzt nicht sonderlich krass freut. Ja. Auch wenn der andere so tut, so, ah, oh, danke, haha, ist ja, ist ja lieb. Aber ich merke ganz genau, ist die Freude jetzt wirklich von Herzen oder ist es so ein bisschen vorgetäuscht?
1: Ja, ja. ja der, jeder, jeder checkt das doch. Manche, manchmal willst du es dann vielleicht nicht wahrhaben oder ist dann so unempathisch, aber ich glaube auch, dass, dass man gar nicht so gut Schauspielern kann an Heiligabend, dass man das dass das gegenüber der Schenken, der das nicht irgendwie versteht. Aber das war so darauf gemünzt, weil Menschen, die einfach irgendwelche definierten Interessen haben, weißt du, oder sei es nur irgendwie, wenn man sich mit Wein gut auskennt oder mit, mit Rum oder so, wenn man dann sich einfach irgendwie einliest und da so Tastings macht oder so, dann den kann man einfach immer super einfach beschenken und man weiß, dass der sich einfach freuen wird. Also so eine, so eine tolle Flasche Rotwein oder so, wo der den Wert kennt, also ich nicht nur den, den monetären, sondern auch... Ähm, das zu schätzen weiß, dass man da jetzt wirklich mal ein bisschen recherchiert hat, um die Flasche Wein ähm, zu beschenken. Das ist immer, immer ein gutes Geschenk einfach. Und manche Menschen, die haben keine Hobbys, die haben keine Interessen, die lesen nicht, die sind nicht kulturbegeistert, die machen, also die, dann sind die umso schwerer zu beschenken. Aber es ist einfach nur eine Beobachtung, die, die ich mache.
0: Wobei auch bei diesem Beispiel man das ja nur einmal anwenden kann. Weil du kannst einer Person ja nicht fünf Jahre hintereinander eine Flasche Rotwein zum Beispiel schenken. Du musst ja aber auch selber kreativ sein. Naja, ja, aber willst du wirklich drei Jahre hintereinander, dem was zu trinken schenken? Da zum Beispiel würde ich sagen, Bruder, ist ja schön, ich interessiere mich dafür, aber das ist doch nicht dein Ernst. Da würde ich sagen, du bist ein schlechter aber Schenker. Da man,
1: aber da kann man ansetzen. Da gibt es dann irgendwie Literatur darüber oder sonst irgendwas. Da gibt es dann, kannst du ein Wine-Tasting auch nochmal verstehen. Also ich weiß nicht, wie ich zum Thema Wein gekommen bin. Aber Als Beispiel, oder wenn, ja. Genau, das Beispiel. Oder wenn du irgendwie total Mode interessiert bist und dich damit auskennst, da geht ja auch wieder ein ganzes Feld auf und man weiß, okay, mhm. da macht man nie was falsch.
0: Das stimmt, aber, aber bei mir ist es ja zum Beispiel mit dem Fliegen so. Ich habe jetzt mehrere Jahre hintereinander Sachen zum Fliegen bekommen, also von Jules eine Pilotentasche, ich hatte aber auch schon von einer Freundin eine Pilotentasche, dann hat er mir mal eine Uhr geschenkt aus einem echten... Ähm, Flugzeugfenster, aber wenn ich jetzt die nächsten Jahre auch noch immer Sachen rund um die Fliegerei kriegen würde, würde ich mir irgendwann denken, hm, also ein bisschen Kreativität würde ich mir da eigentlich schon dann mehr wünschen. Das würde ich dann tatsächlich äh, irgendwann als langweilig empfinden. Ich finde gar nicht, also bei einem Geschenk geht es mir persönlich gar nicht darum, dass das jetzt so weiß ich nicht, so innovativ sein muss, sondern ich finde es Richtig klasse, wenn ich zwischen den Jahren irgendwann mal durch Zufall erwähne oder laut einen Wunsch äußere, den ich gar nicht darauf beziehe, ich will das jetzt von dir haben, sondern das einfach mal so sage, ach Mensch, es wäre cool, wenn und die Person sich das dann merkt und dann schenkt, das finde ich das allergeilste, also ich habe irgendwann mal zum Beispiel gesagt bei einer Freundin, die hat diese Philips äh, U Glühbirnen die du praktisch bedienen kannst, so mit Licht an, Licht aus und ich habe irgendwie so laut gesagt, boah, eigentlich wäre es richtig nice, wenn wir das hätten. Und wenn jetzt, ich weiß, dass es nicht passieren wird, aber wenn jetzt Jules sagen würde, boah, ich habe die besorgt und habe mich darum gekümmert, dass wir ein, ein cooles Lichtkonzept zu Hause haben oder so, das wäre zum Beispiel eine Sache, mit der er mir viel mehr Freude machen würde, als wenn er mir irgendwas super Teures kauft. Also mm. so aufmerksam sein. Das sind eigentlich ja, die Sachen, ja, die, ich, die ich spannend finde. Ja,
1: ja dann lass dich mal überraschen, was du von ihm, was weißt du schon, was du zu Weihnachten bekommst von ihm?
0: Nee, aber <lacht> er hat die Angewohnheit, ähm, auch einen Tipp, den ich weitergeben kann, der nicht unbedingt hilft, immer so Geheimnisse anzuteasern oder so Überraschungen, dass er zum Beispiel sagt, ich weiß schon, was du zu Weihnachten bekommst oder ich muss noch was für dein Weihnachtsgeschenk besorgen oder zum Glück bist du nicht zu Hause, weil ich muss für dein Weihnachtsgeschenk irgendwas vorbereiten und dann denke ich mir immer so, Junge, damit machst du halt die Überraschung viel zu groß und am Ende ist, also das Einzige, was passieren kann, ist ja, dass man enttäuscht wird am Ende, weil man so eine große Erwartungshaltung hat und deswegen mag ich Überraschungen eigentlich, wenn man einfach die Schnauze hält, ist, Jahr über und dann so ein richtig geiles Ding raushaut, weil in meinen Augen, also ja. für mich persönlich, funktioniert das viel besser. Ähm, oder sogar auch das Gegenteil macht. Wenn du das Gegenteil machst, so von wegen ah fuck, ich habe noch gar nichts zu Weihnachten, ähm, ja, hast du dieses Jahr irgendwas Großes besorgt und dann was Cooles hat, das funktioniert auch noch. Aber andersrum, je, je öfter du was ankündigst, finde ich, umso mehr verliert es so ein bisschen seinen Reiz. Aber es gibt auch Leute, die das die das bestimmt andersrum mögen. Aber was schenkst ja. du? Äh, was Ich meine, Dings, Sophie hat ja eh nicht den Podcast, oder?
1: Nee, was ich verschenke, sie also weiß es ja. auch schon, was sie jetzt äh, bekommt, weil ich habe so ein, es war genau die Situation, die du gerade beschreibst, wir waren, ich habe, äh, da war ich letztes Jahr auch schon, es gibt so ein, in Hamburg, diese Elbphilharmonie, die, das ist so ein Geheimding, weiß nicht, ob ihr die kennt. Das
0: <lacht> Habe ich noch nie gehört, ist, aber muss ich mal ist googeln. So ein,
1: also, ist so ein Underground-Projekt, hat auch nicht viel Geld gekostet und ist kaum repräsentativ für Hamburg. Und äh, da gibt es ja auch bekanntlicherweise Konzertsäle. Und ich habe das allererste äh, Weihnachtsgeschenk, was ich so viel geschenkt habe, war ähm, in München damals aber noch im theater des Neujahreskonzerts, der Philharmonie. Und das ging dann aber nicht wegen Corona. Und das habe ich jetzt quasi in der Elbphilharmonie geschenkt. Und dazu noch äh, bleiben wir in diesem Hotel mhm. dann auch noch zwei Nächte. Und das hat sie aber auch so rausgefunden, weil wir beim Frühstück waren. Und dann hat sie so ein Bild gesehen, so ein oh, Neujahreskonzert. Ich glaube ich glaube, das würde ich wirklich gerne wieder mal machen. Und es war ungefähr so zwei Tage, nachdem ich das Ganze bestellt und, und, und gekauft habe. Und dann hat sie in meinem Blick quasi gesehen, dass sie irgendwann ein ge gestochen hat. Also, was ist? Also, nichts. Und dann kommst ah, du da auch du nicht mehr raus. Also, du, durch du, kommst ja, du kommst da ja nicht mehr raus
0: aus dieser Situation. In sowas bin also, ich du, tatsächlich richtig gut. Dann einfach sofort zu täuschen, so Ach stimmt, Neureiß konzert ja, wird dieses Jahr vielleicht ein bisschen eng mit unseren Silvesterplänen, aber wir können mal gucken, ob wir das nächstes Jahr machen oder so. Also ich bin da, nee, ich ich bin das da knallhart nicht. und deswegen würde ich über mich zum Beispiel sagen, dass ich ein verhältnismäßig guter Schenker bin, weil ich so Überraschungen immer ganz gut hinkriege. Aber ich bin selber ja. schwer zu überraschen, weil ich das meistens vorher merke.
1: Nee, und dann ach, dann sind wir ja auch erwachsen und dann habe ich so irgendwie gesagt und dann hat sie sich äh, trotzdem trotzdem gefreut. Und ich freue mich jetzt auch schon ganz arg, ganz arg darauf. Aber uh, Was war das coolste Geschenk, was du jemals zu Weihnachten bekommen hast, auch in deiner Kindheit, wo du dich immer daran erinnerst?
0: Ein Playmobil-Puppenhaus, was ich mir ganz, ganz, ganz doll gewünscht habe. Und damals waren ja, keine Ahnung, 100 Mark oder wann war das Markzeit? Das muss man kurz überlegen. Äh, ja, ich glaube, es waren noch Mark. Ähm, 100 Mark oder 150 Mark war ja unfassbar viel Geld. Und es recht in deiner kinder, kindlichen Wahrnehmung. Ja, alles über 100. Und ich weiß, dass es ganz teuer war. Und ich, ich habe das, glaube ich, auch so ähnlich so geäußert. Aber wusste jetzt auch nicht, ob der Weihnachtsmann das bringt. Ich glaube, es war sogar in einer Phase, wo ich mir noch nicht so sicher war, ob der Weihnachtsmann jetzt wirklich, ob es ihn gibt oder nicht. Und da habe ich dieses Playmobil-Haus bekommen und den ganzen Abend mit meinen Eltern angefangen, diese kleinen Blümchen daran zu stecken, an die Fensterkästen und die Türen da einzubauen und so. Also das war, glaube ich, das prägendste Weihnachten, weil ich auch gefühlt an dem Weihnachten noch ganz viele andere tolle Sachen bekommen habe. So Kennst du noch Window-Color? Diese Sachen, die nee. man... Ah, doch, 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 was man dann
1: ans Fenster hört. Ja, ja, genau. Konnte, und ich hab, so hatte eine richtig ja. hardcore
0: Window-Color-Phase. Und da habe ich extrem viel Window-Color bekommen und ah. ganz viele solche schönen Spielsachen. Ich habe das jetzt auch wieder gemerkt. Ich war ja für Anton für, für die, unterwegs. Für die, für, die,
1: für die ganz Jungen, die uns jetzt gerade zuhören, das ist quasi wie das ist, Das so hat nur das ist wiedergekommen,
0: das ist wiedergekommen.
1: Ach, das ich sehe das gerade okay. nämlich
0: überall und ich denke mir so, hä, wann ist das denn passiert? Und 100 Pro kennen das, die Jungen. Die Jungen, so. also die richtigen Generation Zettler, sag ich mal, die fangen ja auch wieder an, mit diesen ganzen komischen Scooby-Doo-Bändern zu knüpfen und diesen ganzen Bums, Boah, den ich schon so in der Phase. fünften Klasse gemacht habe. Ja, richtig geil. Ja. <lacht> Aber ähm, ich habe das jetzt gemerkt, als ich, ähm, ich war im KDW für so eine kleine weihnachtsshopping tun. Ich bin eigentlich überhaupt kein KDW-Fan, ne? weil ich, ich mag auch Liebe generell nicht so gerne Einkaufszentren und wenn alles so geballt aufeinander ist. Ich, ich bin eher, wenn ich jetzt irgendwo was kaufen würde, Typ Kudam, wo alle Geschäfte einzeln sind und wo jedes Geschäft seine Ruhe hat und ich nicht mit dem einen Arsch äh, irgendwie bei der bei der Saint Laurent Theke stehe und mit dem anderen Arm im im nächsten Ding und dann tausende Verkäufer immer dir eigentlich nicht mein Ding, aber, geht ins aber
1: ganz klar, Ich finde, als Berliner geht man ja auch nur ins KDW, um oben in der Sechsten irgendwie äh, Essen zu holen. Deshalb gehen doch Berliner ins KDW und nicht, dass sie dann irgendwie bei Gucci... Also ich bin super
0: offensichtlich super. kein Berliner, ich war noch nie in der sechsten Etage im KDW und äh, <lacht> bei Gucci würde ich im KDW auch nicht einkaufen, davon mal abgesehen, aber ich war in der Spielzeugabteilung, weil ich zum einen ein Geschenk holen wollte für Anton und zum anderen für ja. die Tochter von der Freundin von meinem biologischen Vater, die auch zu Weihnachten da ist. Und wie schwer ist es bitte heutzutage für Kinder Bücher zu kaufen? Die Tochter ist zehn und die ist aber sehr, 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 sehr weit für ihr Alter. Die ist eher zwölf, würde ich sagen und verhält sich auch in vielen Punkten eigentlich sehr viel zu erwachsen. Aber Und dann doch
1: die, die Harry Potter Bücher.
0: Das habe ich mir dann auch überlegt, aber die sind in so kleiner Schrift gedruckt, dass ich nicht weiß, ob das auf Dauer ähm, gut ist. Ich weiß, dass sie die Filme schon gesehen hat. Ähm, aber dachte mir so, mh, das könnte auch was sein, was sie entweder schon durch die Eltern kennt, weil sie es ihr vorlesen oder so. Und ich wollte eigentlich ein Buch, was sie easy einfach lesen kann, wo auch die Schrift ein bisschen größer ist. aber
1: Warte, können wir ganz kurz, behaltet den Gedanken, aber ich will mit dir über was reden, was mich wirklich nachhaltig beschäftigt und zwar es geht um Harry Potter.
0: Okay, ich möchte kurz dazu noch was sagen. Du hast letzte Folge beanstandet, dass ich dich ständig unterbreche. Heute bist du aber an der Reihe, permanent. Aber es sei, aber dir, es sei dir verziehen.
1: Und nicht inhaltlich, sondern ich will dir deine Meinung zu etwas. Und zwar, wenn, wenn man selbst Kinder hat. Und man liebt Harry Potter, weil man damit aufgewachsen ist. Und wir sind ja auch so damit aufgewachsen, dass wir quasi beim ersten Teil acht Jahre alt waren. Und beim letzten Teil waren wir aber schon erwachsen, wo es richtig düster wird. Weißt du, wie ich meine? Also ja. da ist es ja wirklich... Genau, wie Voldemort dann irgendwie entsteht, das will man ja keinem Siebenjährigen zumuten. Ja. Und bei uns war das ist das so organisch gewachsen. Aber man kann ja dann auch nicht künstlich irgendwie bei Kindern, wenn man die dann selbst hat und man will die dann auch für, für Harry Potter begeistern und die Bücher lesen lassen und die, guck, das hat dein Papa immer angeschaut, als er, als er in deinem Alter war. Wie machen wir das? Dass die quasi dann nicht, wenn ne, selbstverständlich, wenn sie Harry Potter auch cool finden, das ist die beste, das beste Franchise der Welt, sind wir uns alle einig, keine Widersprüche. Äh, wie wird es dann weitergehen? Einfach, man kann ja nicht mit mit neun sagen, nee den letzten Harry-Potter-Film oder den vierten von mir aus, wenn Voldemort aufersteht, ähm, den darfst du erst in drei Jahren, das ist ja die satirische Folter.
0: Also ich finde, das sind zwei unterschiedliche Punkte, ob man vom Buch oder vom Film spricht. Meiner Meinung nach sind die Harry-Potter-Filme nichts für Kinder, aber das ist auch nur meine persönliche Meinung und ich wurde sehr, sehr lange von allem, was so sehr gruselig ist, auch ähm, ferngehalten als Kind. Also meine Eltern haben ähm, Filme vorgeguckt, haben geschaut, wo sind gruselige Stellen, haben teilweise vorgespult. Ähm, FSK war immer mindestens bei uns und auch heute führt es noch dazu, dass wenn abends so ein Filmkonto steht, ab 16 ich mir denke, ach ne, ich schalte mal lieber um, <lacht> das wird mir zu gruselig. Ich finde wirklich, auch wenn ich mir den zweiten Teil angucke, Harry Potter, Kammer des Schreckens, mit dem Zahn und diesem Riesentiger und was da alles ist, das muss, also meiner Meinung nach, ist das nichts für ein zehnjähriges Kind. Und auch bei zwölf finde ich es grenzwertig, aber ich glaube, das kommt auch darauf an, wie du dein Kind sonst so erziehst, ob dein Kind früh ein iPad und Fernsehen und so hat. Und vielleicht werde ich, wenn ich ein Kind habe, über meine eigene Aussage jetzt lachen und schmunzeln und sagen, oh Gott, du bist ja völlig weit weg, weil mittlerweile ziehen sich die Kinder, keine Ahnung, Saw und sonst was rein. Aber es war schon früher in der Schule so, dass alle irgendwelche gruseligen Geschichten geschaut haben und ich war immer nur so, hä, ich, ich habe noch Angst vor Dschungelbuch, dem Tiger, der da kommt mit seinem abgefackelten Schwanz. Insofern glaube ich, ich würde das, wenn es so wäre, bei meinem eigenen Kind so machen, es gibt ja mit Rufus Beck die Hörbücher, die ich oh, zum Beispiel mega schön finde. Und ja. das ist ja so ein Zwischending, weil man hat jetzt nicht vorgelesen vom Papa, sondern du hast eine externe Stimme, die dir Sachen erzählt und er verstellt ja auch wirklich gut dann in mhm. anderen Situationen die Stimme und Ganz die Dramatik. Toll. Aber die Filme, ich würde mich immer an diese FSK-Beschränkung halten und würde sogar eher gucken, wie ist, was ist denn mein Kind für ein Typ? Weil jedes Kind ist natürlich auch anders drauf. So die Kleine zum Beispiel, was weiß ich, was die alles schon gesehen hat. Ähm, deutlich mehr Filme, die eigentlich noch für ihr Alter nicht freigegeben sind. Aber das ist am Ende der Entscheidung der Mutter. Ähm, mhm. Ich würde anders entscheiden. Aber ich glaube auch so ein Harry-Potter-Buch, man kann ja sagen, man 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 liest den ersten Teil. Dann hört man sich ein Hörbuch an. Dann hast du ja auch noch andere Bücher. Ähm, und Filmen. Am Ende ist ja sowieso das, wenn, was die Kinder machen, während du es nicht siehst, was sie heimlich bei ihren Freunden machen oder so, das kannst du nicht beeinflussen, aber ich finde, man kann schon das Kind sensibilisieren dahingehend und wenn es dann am Ende Sachen macht. Ich meine, ich habe zum Beispiel auch, wie heißt doch dieser Film, wo die alle verschüttet werden, das Wunder von Bern? Nee. Oder? Diese ganzen Bergarbeiter? Also
1: ja, ja, aber das ist nicht das Wunder von Bern, das ist ein Fußballfilm. Ja, aber das ähm, Wunder
0: von, das heißt auch das Wunder von irgendwas. Ja, ja, genau. Ja, ja, irgendwo, und diesen Film it. zum Beispiel, der war auf jeden Fall nicht für mein Alter und ich weiß, dass ich bei einer Freundin zum Übernachtungsbesuch war und der irgendwie lief und wir den geguckt haben und ihre Mutter war schon immer deutlich entspannter und ich habe mich also ich habe mich so sehr, ich war, hatte so, ich war so ängstlich danach, weil dann sitzt, liegst du in einem dunklen Kinderzimmer und der Fernseher, da hängt so etwas höher und das flackert dann so und dann werden diese Menschen da verschüttet und dann sind die Beine von denen abgerissen und keine Ahnung und ich meine, der hat auch einen FSK ab, weiß ich nicht, zwölf wahrscheinlich und trotzdem, ich war deutlich älter, habe ich mich so gegruselt davor und wäre einfach froh gewesen, werden in dem Moment wahrscheinlich meine Mom reingekommen und gesagt, hat, was macht ihr hier, äh, ist, ist aber nicht passiert und insofern ja. ja.
1: Ich weiß noch, also Props an meine Mama, die hat das Harry Potter irgendwie schon ganz früh für sich entdeckt und hat meinem Papa das erste Buch zu Weihnachten geschenkt, der damit gar nichts anfangen konnte. Da stand es immer bei uns rum. Und ich habe es dann irgendwann in die Hände bekommen, habe das dann gesuchtet einfach und habe dann auch den zweiten Teil mit ihr im Kino angeschaut. Und du hast recht, der ist, ist wirklich gruselig. Vor allen Dingen, ich war da neun oder so, und dein Kino macht das ja nochmal alles größer. Und dann kommen diese Schlangen und ja, diese Stimmen. ist. Mhm. So, genau. Das fand ich auch super gruselig. Und dann, das hat uns aber irgendwie, fand ich, wenn dann die gruseligen Szenen kamen, hat meine Mama dann mich so unter ihren Mantel genommen. Ja, und genau, ich, das ich weiß ich auch dürfen. noch. Oder Augen ja, zugehalten.
0: War, also ja, genau, dieses Gefühl, wenn deine Eltern dir ist. so die Augen zuhalten, irgendwie hat das was, ah, da war jetzt was, was, was verboten ist, was für Erwachsene, was Gruseliges. Und andererseits fühlst ja. du dich auch so geborgen im selben Moment, weil deine Eltern dich beschützen. Das macht ja auch ganz viel ja. mit dem Kind so. Das stimmt. Eigentlich eine schöne aber, Erinnerung auch.
1: Finde ich auch. Aber gut. Ich wollte dich, ähm, ich finde schön, dass du das mit mir gemacht hast und ich wollte dich jetzt einfach daran erinnern, dass du angefangen hast, äh, für Anton im KDW, äh, du wolltest was
0: Genau, ich wollte eigentlich für genau für Anton und für die Kleine und habe wieder mal festgestellt, wie schwer es ist, finde ich, heutzutage Kinderbücher zu kaufen, weil ich natürlich, oder die Kinderbücher, die ich in meiner Zeit gelesen habe oder auch Jugendbücher oder so ein Gedöns, keine Ahnung, Wilde Hühner, Mascha Marabu, was, was da alles gab, äh, ich habe das Gefühl, dass die Kinder halt heutzutage schon viel größer sind, was auch dieses Harry Potter Beispiel belegt. Und dann gibt es aber so Kinderbücher, die heißt dann äh, Hexe Luzi im Berliner Graffiti-Spektakel oder so ein Gedöns. Also sind ja alles so mittlerweile auch total urbanisierte Geschichten und Märchen, nicht überall. Oder die drehen halt komp komplett frei mit so Drachenreitschule für Anfänger, Teil 1, 2, 3 bis 5, wo das dann so, so so Harry Potter so ein bisschen versucht wird nachzumachen, also irgendwie Zauberwelten und so und da kannst du dann irgendwie nichts mit anfangen, wenn du das schenkst, weil eigentlich müsstest du dann alle fünf Teile schenken und irgendwie auch nicht und keine Ahnung, also mir fehlt es. Ich stand locker 20 bis 30 Minuten in der Bücherabteilung für alle Bücher, die ich dieses Jahr verschenke und habe festgestellt, Alter, ist gar nicht so leicht. Also ich fand's echt krass. Dann bin ich danach in die Spielzeugabteilung gegangen. Und die warst du schon mal in der Spielzeugabteilung im KDW?
1: Ja. Und da gibt's ja auch, deshalb ja bin ich auf Harry Potter gekommen. Da gibt's ja auch diese lebensgroßen Figuren von Voldemort, von Harry und von Hermine. Hast du die auch gesehen? Nee, noch da? die
0: habe ich nicht gesehen.
1: Ah, okay. Weil dann äh, stand irgendein Voldemort da, der gerade so einen Fluch macht mit seinem Mantel, mit seiner. So, dann ist wirklich, das ist so real. Und kennst du das, wenn das Hirn manchmal so
0: den Streich ja, das, spielt? Das, so.
1: so. Ja, aber das ist er jetzt nicht wirklich. Also, <lacht> ja, so, so kurz habe ich einfach so fuck, bin ich jetzt im Harry Potter-Universum und ist gerade Voldemort wieder da? Okay, so daran spannend, merkst du,
0: wie hoch eigentlich deine, deine Kreativität ist. sowas. Oh, jetzt stell dir mal ein Kind vor, neun Jahre alt. Ja, und das läuft da lang, an, wenn es dir da. schon als ja. fast 30-Jähriger passiert. Und dieses Kind, ja. musst du ja auch noch dazu überlegen, kann ja nicht ähm, zwischen gespieltem Film und Realität unterscheiden. Also erstmal können Kinder noch im frühen Alter auch nicht von gezeichnetem Bild und echten Bild unterscheiden. Die verstehen diesen Unterschied nicht und erkennen den auch nicht. Deswegen ist es ganz oft beim Sandmännchen so, wenn es winkt, dass ganz viele, so war es bei mir auch, Kinder denken, das winkt jetzt mir und man winkt zurück. Und zum anderen mhm. kannst du auch später nicht, ähm, also das Gehirn schafft es noch nicht so komplex zu aufzuschlüsseln, dass das, was da im Fernsehen ist, ein Film ist und nicht gerade um dich rum in echt passiert. Und dann denke ich mir, so ein neunjähriges mit so einer lebensgroßen Voldemort-Figur, Alter, muss nicht sein.
1: Ja, ja, ich kann mich noch so krass daran erinnern, das erste Buch, was mir jemals geschenkt wurde von meinem Papa, das war Emil und die Detektive. Ja, ein schönes Buch. tolles Buch, ja. genau. Und das gab dann auch den Film, den ich dann auch angeschaut habe, wo ich auch so sieben und acht war. Und das ist ja dieser, dieser Bösewicht, hat so rote Lackschuhe an. Mhm. Oh, warte war mal,
0: warte mal, das spielt äh, Vogel, der spielt den doch, Emil und die Detektive, Ge Jürgen Vogel genau. und ich weiß noch, ja. als ich diesen Film gesehen habe, da gibt es eine Szene, wo er ihn ja so betäubt im Zug Genau. Genau, Im Zug, und, genau, im genau, und ich habe mich so gegruselt davor, weil Jürgen Vogel auch so ein heftig böses Gesicht spielen kann, unglaublich und ich konnte diesen Film nicht mehr gucken.
1: Genau und, und ich weiß noch, wie ich wirklich dann äh, panische Angst vor jedem Mann mit roten Lackschuhen hatte, also Klass. ich weiß noch, da waren wir mal in, im Fußballstadion und dann habe ich auch wieder einen gesehen mit roten Lackschuhen und dann habe ich papa papa also ich, ich wirklich ja. ich, das hat mich so diese Lackschuhe hat mich ja. so krass geprägt äh, wie wie Kinderhände einfach die können es nicht absorbieren also die, die, die das kann man ja, nicht dann trennen die es nicht so und ich, weiß, ja. ich weiß auch noch einmal in so Themenparks gibt es ja oft so äh, so Theaterstücke zum Beispiel äh, ich weiß noch dass einmal Rocky das da unten in der Malaysia Rocky aufgeführt wurde mhm. Und und das war für mich irgendwie so Okay, ich weiß, dass es jetzt kein Film ist. Also der der, der Ist der wirklich da unten? Aber solange der da in dieser Manege ist, ist alles gut. Also es war, ich weiß nicht, es war auf einmal ein gefährlicher, Nicht nee, Rocky war so also ein gefährlicher Typ. Und dann ist der auf einmal ins Publikum gegangen. Mhm. Obwohl wir, wir, waren ganz oben, aber da ist trotzdem. Und dann auf einmal ist diese Welt zusammengebrochen von Show und jetzt kommt der wirklich ins richtige Leben. Und ich habe ich hab wirklich, ich habe einen Panikanfall äh, bekommen. Ich war da also auch so sieben oder acht Jahre alt. Und ich wollte meine Eltern wirklich zum, ich konnte nicht fassen, dass die so ruhig waren, dass sie jetzt nicht mit mir flüchten, weil der ist ja jetzt quasi zu uns gekommen, mhm. diese, diese gefährliche Figur. Juli, mhm. der tut nichts, das ist immer nur gespielt. Das konnte ich gar nicht trennen. Also für mich, der ist jetzt in meine Welt eingebrochen und ich muss jetzt hier unbedingt weg. Also ja. Und du hast schon recht, so Kinderhirne funktionieren einfach ganz anders. Also es ist vermutlich auch gut, wenn die in Harry Potter 7 noch nicht mit 8 anschauen.
0: Ich habe, wo, wo du das gerade sagst mit der Figur, die so in das echte Leben einbricht, womit ich auch richtig, richtig lange Probleme hatte, war auf Volksfesten vor ähm, vor so Gruselkabinetts oder vor so Geisterbahnen, diese Figuren, die da so riesig groß vorstehen und hängen und so Geräusche machen und so böse gucken und so. Und mein hm. Vater musste mich super, also meine beiden Papas eigentlich, mussten mich immer hochnehmen, tragen, unter die Jacke packen, meinen Kopf so, dass ich nichts gesehen habe und am besten noch Ohren zu, weil ich wirklich ich konnte nicht an diesen Dingern vorbeigehen, weil ich mich so unfassbar stark gegruselt habe davor ja. also gut, als kleines ich. Kind. Ähm, und wenn du, wenn du mal auch überlegst, also klar, ich habe jetzt nur Anton als Vergleich, der ist anderthalb, der wird eh kein Fernsehen gucken, aber wie so kleine Kinderhirne funktionieren, die wissen ja zum Beispiel auch noch nicht, was Konsequenzen sind, also was ähm, aus einer Handlung resultiert deswegen rennen ja kleine Kinder einfach wenn da eine Treppe ist einfach los weil sie nicht wissen dass sie gar nicht das Körpergefühl haben die treppe zu runterzugehen und dass sie dann runterfallen und sich wehtun werden. Die können von mhm. ihrem Handeln nicht sehen, was ist der Effekt davon. Und dementsprechend ist es ja auch mit Filmen. Die wissen nicht, dass wenn der Film vorbei ist, diese Figur nicht mehr existieren wird. Oder du weißt nicht, dass wenn äh, ihr ihr weggehen werdet, der euch nicht hinterherkommt, weil man das noch gar nicht absehen kann so richtig. Ich finde eigentlich auch, boah, da haben wir jetzt richtig in so ein Westmess gestochen bei mir. Ich finde eigentlich auch, dass das so ein Ding ist, dass ganz viele Filme, die FSK 12 haben, da denke ich mir, es müsste noch eine Zwischenstufe geben. Ich finde tatsächlich den Schritt von 12 auf 16 zu äh, groß. Mhm. Weil mit 12, du hast Kinder mit zwölf, die sind halt schon irgendwie 14, 15, müssen schon auf ihre jüngeren Geschwister aufpassen. Ne? Eltern sind vielleicht arbeiten, sind schon viel selbstständig, haben schon viel gesehen von der Welt. Und dann gibt es halt Kinder, die halt gut behütet sind, die eher noch wie 10 sind. Und wenn du dann den nächsten Schritt erst bei 16 hast, wo auch in der Entwicklung noch ganz viel passiert, finde ich das eigentlich manchmal ähm, zu krass. Und ich glaube auch, dass so Kinokontrollen eigentlich zu lasch sind. Aber da kommen wir jetzt in ein Thema, das lassen wir lieber sein.
1: FSK ist so eine Abkürzung, die ich schon tausendmal nachgeschaut habe und immer noch nicht weiß, was es genau heißt.
0: Film Secure bla 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 irgendwas. Ist das nicht deutsch? FSK? Ich guck nach, warte. Ich, ich gucke auch nach. FSK Bedeutung.
1: Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft.
0: Bei mir steht Finanzkontrolle, <lacht> Schwarzarbeit der Zollverwaltung. Ach, das ist glaube, FKS, das ist, ja das ist falsch rum. <lacht> <lacht> Ups.
1: Aber guck mal, freiwillige Selbstkontrolle der Firmenwirtschaft, die müssen das gar nicht machen. Gründung 1949. Ja.
0: Weißt du, dass Schneewittchen am Anfang der FSK, äh, ich glaube, 16 oder 18 hatte, der Disney-Film, weil das ursprünglich so als Unterhaltungsfilm für Erwachsene gemacht war und die haben auch richtig Stress bekommen, weil dieser ganze Hexenteil, der hinterher rauskommt, wo sie sich verwandelt, der so gruselig ist, ich habe es mir letztens auch mal wieder angeguckt, das ist wirklich krass und mittlerweile ist es einfach ein Kinderfilm und wenn ich mir denke, diese Hexe, Junge, die sieht aus wie die Ausgeburt der Hölle, kann nicht sein, dass sich Sechsjährige das reinziehen, geht einfach nicht.
1: Ja, das. Ich, es gibt auch bei Winnie Pooh diese eine Folge, wo du durch diesen LSD-Wald geht. Jo, weißt du, stimmt, ich mein? ja. Wo, da da, da habe ich, da, da so die waren die Disney-Autoren äh, aber auch ganz klar. Auf Kennst du aber die die Ursprungsgeschichte
0: haben. von Winnie Pooh? Das ist nee. ja geschrieben worden von einem Soldat im Krieg. Und es ist eigentlich, Ach, er war hart depressiv und suizidal. Und Winnie-Pooh ist, ähm, also winnie -Pooh spielt auch seine Kinder und seine Freunde. Also er, er münzt es praktisch um. Und es ist eigentlich keine Kindergeschichte, sondern er verarbeitet darin eigentlich seine Erfahrungen im Krieg. Ähm, es gibt einen Film darüber, der tatsächlich diese Geschichte erzählt. Also wie er Winnie-Pooh geschrieben hat. Und es ist kein Kinderfilm. Also auch, auch die Ursprungsentstehung, wie gesagt, ähm, gar nicht mal so so ein schönes Thema.
1: Weißt du, ich will, ich, ähm, bist du fertig mit der Geschichte? Ja, bin mit fertig. noch Kinder?
0: Danke. Okay.
1: Weil mir ist, äh, letzte Woche ist wieder sowas passiert, sowas ähnliches wie uns damals im Sender passiert ist, als Feuerwehr, Feuerlarm-Gate war. Gate war. Ja. Hört alle mal zwei, äh, Folge 2, wenn das noch nicht gemacht hat, da beschreiben wir das Ganze ausführlich, weil es dort wirklich, im wörtlichsten Sinne, brandneu war. Äh, und dieses Mal ist es so, bei uns wurde im Sender eingebrochen, vor oh. einiger Zeit. oh. Ja, schon ein bisschen länger her. Und deshalb wurden jetzt so Alarmanlagen installiert. Und man muss, ich bin ja immer der Letzte zum Beispiel, der geht und ich muss dann meinen Code eingeben und der Erste, der dann wieder kommt, muss dann wieder eingeben, äh, dann seinen Code eingeben und dann ist es wieder entschärft. Und wenn der in der Mitte dazwischen so dann reinkommen würde, wird der scharf gehen und die Polizei kommt. So, das ist die Theorie, die eigentlich gut funktionieren müsste. Es ist aber manchmal so, dass wir auch noch eine Putzdame haben, und manchmal schließen, machen schon im dritten Stock Leute den Alarm scharf, obwohl die Putzdame noch kommt. Mhm. Und die spricht sehr, also sie spricht eigentlich gar kein Deutsch. Das heißt, die, 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 die macht ihre Arbeit, die ist super nett. Letztens, äh, als es mir, letzte Woche, als ich ein bisschen krank war, hat die dann sofort gemerkt, dass ich krank war, dann hat sie mir so ein polnisches Aspirin geschenkt und hat mir so über den Rücken gestreichelt oh. und hat Genau, über Google Translate irgendwie so gesagt, so gute Besserung. War, die ist zu so, ich liebe die, die ist so süß und so nett. Plus sie hat einen Staubsauger, wo einfach so Augen und ein Gesicht drauf sind. <lacht> das finde ich auch ultra süß. Also ich habe die wirklich total gern. Und äh, dann war es aber so, letzte Woche, dass auf einmal das Telefon klingelt. Ich gehe hin oder ich gehe, was sagt man auf Bruchdeutsch, ich gehe ran, ne? geh ran. Ich gehe ran. hin. Manche ja, sagen auch,
0: ich gehe dran. Das finde ich ganz furchtbar.
1: Ich ja. bin dran gegangen. Nee, ich ich gehe, ist so ein bayerisches Ding. Also ich gehe hin. Ja, hallo, hier ist Polizei. Wir sind gerade im dritten Stock bei den Alarm losgegangen. Und äh, wir haben jetzt eingerückt, äh, wir sind da und haben auch schon die Person festgenommen. So, was ist, was ist oh gerade
0: passiert? Nein, damals hatten sie die polnische Putzdame, die Reinigungskraft.
1: Ja, genau. Und, und äh, die, die Einbrecherin gibt sich als Putzdame aus. So, äh, ist nicht dein Ernst? Können Sie vielleicht kurz runterkommen? Ich so, ja, ich komme kurz runter. Dann bin ich mit dem Aufzug runtergefahren, die Tür geht auf. und wirklich, Dann stehen einfach so drei Beamten in dieser Hochsicherheitsmonotur mit scharfen Waffen und die arme kleine Putzfrau, die die Welt nicht versteht, weil sie gar nicht... Als Sprache, die er sich begreifen kann, was da gerade los ist, steht so ganz so so zittern einfach zwischen denen. Oh, so, ja, Gott, ist die wie in einem verifiziert, Film, verifiziert, verifiziert. Komm her. Dann habe ich die so in den, in den Fahrstuhl quasi so reingezogen und und habe gesagt, das ist die Putzname, da hat irgendjemand seinen Code eingegeben, obwohl er nicht der Letzte war. So bitte verzeihen Sie das. Und dann habe ich sie so, so mit nach oben genommen und, und die hat mich nur so angeschaut und die wusste gar nicht, die, die, keine und Ahnung. ja auch, auch kein Angst, Englisch. Nee, die Ach, spricht shit. nur Polnisch eigentlich. Und ich glaube, die hatte die hatte tausend Ängste. Was glaubst du, die, die macht gerade die Tür auf, die geht ihrer Arbeit nach, auf einmal bricht ein Alarm aus und ein paar Minuten später kommen einfach Polizeibeamte mit, gewaffen, mit gezogener Waffe einfach und gehen auf sie los. Diese arme, arme Frau. Und der hat, hat mir so lange gedacht, was glaubst du, was die, was die dachte? Dass die, I don't know... Ich weiß nicht, ob die, dachte, sie jetzt sie jetzt nach Polen abge also, Ich weiß es nicht, aber das, die hat mir so unglaublich leid getan. habe ich so einen Fahrstuhl genommen, ja, ist verifiziert. Machen Sie noch einen schönen Abend, viel Alarm. Ja, ciao, und dann
0: auch. musst du aber nicht irgendwas ausfüllen oder irgendwie dann nee, nee, Weil nicht die kommen mit einer gezogenen Waffe da rein und dann sagst du, ja, ist die Putzdabe und die gehen?
1: Nee, ich habe das in dem Moment verifiziert und habe dann gesagt, nee, die, die Frau arbeitet hier, ich kann das verifizieren. Ja, du hättest ja auch ein Einbrecher Alarm.
0: sein können. Und äh, also wenn die jetzt, ich meine, wenn die so ausrasten wegen so einer Geschichte, hätte ja sein können, dass du Den der Komplize die, bist.
1: Die müssen, die müssen ja dann anrücken. Also der Alarm wird ausgelöst. Und dann ist es so, dass, glaube ich, irgendwie noch ähm, von der Security-Firma, dann wird quasi nach einem Passwort gefragt, das sie auch nicht parat hatte, weil sie gar nicht wusste, was da gerade gefragt wurde. Dann kommen die Polizisten. Die haben mich im vierten Stock angerufen. Und ich habe gesagt, ja, ich bin, eine, ich bin Abendmoderator. Das haben sie mir aber, also ich glaube, ja, das haben sie mit, Ich habe auch den Schlüssel dabei gehabt. Ne? Du brauchst ja, um darunter zu fahren, brauchst du ja auch diesen, diesen Transponder.
0: Ich bin also, richtig gespannt, wie viele Nachrichten von Polizisten und Polizistinnen wir jetzt kriegen werden, dass das wahrscheinlich so und so und dies und das ist, so Behind-the-Scenes-Facts. Äh, yeah. Aber ja
1: die waren noch ja, super nett. Also die meinten so, ja, wir, wir mussten anrücken, wir mussten das machen, und äh, aber dann ist alles gut und wir geben die damit in ihre Obhut und dann, äh, ich weiß nicht, wir haben bestimmt noch eine Rechnung bekommen, weil das musst du ja immer zahlen auch, ne wenn so Beamte dann quasi ja. anrücken. Wir hatten das ja
0: ausrücken. in Kapstadt, weil das eine Haus, was wir zuerst hatten, das hatte auch so Irgend so ein Alarmsystem, aber es hat irgendwie keinen Mensch gerafft, weil es zwei Schlüssel gab und auf den beiden waren die Tastenkombinationen anders und dazu war, wenn du, weißt auf so Gummi, auf so Gummitasten so Farbe drauf druckst und die dann, wenn man das so oft schon benutzt hat, geht die so ab und dann konnte man immer nicht genau erkennen, welches Zeichen jetzt wie ist und dann hatte mal der eine einen Schlüssel, mal der andere und hast du es jetzt schon gemacht und nee und ähm, Lien, mit der wir auch mit waren, war so ein Schisser, wenn die nachts draußen was gehört hatten, du schreibst du mir, ich glaube, da siegt einer an der Tür und so und wirklich zwei oder dreimal mitten in der Nacht ist da unser Alarm losgegangen oder dann halt morgens, weil wieder irgendwas war und der arme Security-Typ, der muss dann ja jedes Mal dahin kommen, ne? Und ich dachte mir auch so, alter Schwede, was ein scheiß Job, also wirklich so Alarm-Dude zu sein in irgendeinem Terrorismusgebiet wo permanent Fluktuation ist, weil viele Leute kommen, die die Alarmanlage nicht checken, also das muss ja wirklich so deprimierend sein.
1: ja. Naja. Ja, ja. ja, vor allen Dingen ich glaube, wenn dann du, du rückst dann irgendwie Thema aus und Thema weißt du, jetzt wird es wieder ein Fehleralarm sein. So wie krass müssen wir erschrecken, wenn dann wirklich was ist. <lacht> ja, ist das so, ja, das so ist so eine Wolf ist und das Schaf Story. Ja, ja. Jana, weil es die letzte Folge vor Weihnachten ist will ich jetzt noch mal äh, zwei Sachen empfehlen und zwei Frauen meine größte Bewunderung ausdrücken, obwohl ich weiß, dass sie es niemals hören werden. Das eine ist Billie Eilish und die andere ist Olivia Rodrigo. Mhm. Ähm, Billie Eilish hat nämlich vor kurzem ein Konzert gespielt, wo Dave Grohl mit auf der Bühne war. Und dann haben sie...
0: Kenne ich nicht, wer ist das?
1: Dave Grohl ist... Der ehemalige Schlagzeuger von Nirvana und der Sänger und Gitarrist von den Foo Fighters. Den
0: mhm. Ach, der.
1: kennst du. Ja. genau. Und der ist ja Taylor Hawkins, der Schlagzeuger von den Foo Fighters, der in diesem Jahr gestorben Genau. Mhm. Und Billy Eilish hat bei den Grammys eine unglaubliche Performance hingelegt mit ihrem... Ähm den song gerade nicht. Auf alle Fälle geht er hinten so richtig los und hat so ein Shirt getragen mit Rest in P, Taylor und irgendwie darüber sind die, Rest in Peace, und darüber sind die so in Kontakt gekommen und hat Dave Rillen auch auch irgendwie gesagt dass die ganze Foo Fighters -Fa Family hat diese Grammys gemacht zum Angestellten und als dann Billy Eilish mit diesem T-Shirt auf die Bühne kam, konnten sie einfach nicht mehr als zu als weinen und äh, happier than ever, so heißt der Song. Mhm. Und diese, diese Frau ist einfach unglaublich. Also ich wünschte, dass das dass ich auch in dem Alter so ein Vorbild gehabt hätte von so einer jungen, reflektierten, tollen Frau, die irgendwie ihr Innerstes nach außen kehrt und wahnsinnig, wahnsinnig talentiert ist. Man hat aber das Gefühl, das ist jetzt kein Produkt irgendwie der Industrie, sondern die hat mit ihrem Bruder Finnest, den ich auch für einen der letzten Rockstars dieser Welt halte, weil er so unglaublich gut im Singer-Songwriting ist. Der ein, einfach, ist einfach ein Rockstar, wenn man den sich anzieht. Ähm, und äh, genau... Äh, das sollte man sich auf alle Fälle anschauen, ist ein Auftritt, wo Dave Grohl auf die Bühne kommt und dann singen sie für Taylor den Song My Hero, den er ursprünglich für Kurt Cobain geschrieben hat, aber da geht er die Zeile There goes my hero, watch mhm. him as he goes. Und dann habe ich die auch auf dem Grammy die Performance von Olivia Rodrigo gesehen, wie sie Driver's License spielt, wo man am Anfang einfach sieht, wie unglaublich aufgeregt sie ist, weil das war ja so letztes Jahr so ihr großes Durchbruchsjahr, aber so viel war ja eigentlich Schauspielerin von Disney. Und dann, dann sieht sie, ich fängt jetzt an, wo sie in diesem Auto sitzt, es gehört zu der Kulisse dazu, und am Anfang ist sie so ganz verhalten und schaut, okay, mögen die mich akzeptieren, nämlich als ihresgleichen, dass ich jetzt auf dieser Grammy-Bühne einfach performen darf. Und als sie dann diese ersten äh, Jubelrufe hört, merkt man, sieht man der quasi zu beim Erwachsenwerden, super, wie sie Selbstbewusstsein einfach generiert. Dann steigt sie aus dem Auto aus, dann geht sie erst auch noch verhalten zu ihrer Band rüber, und als sie dieser, dieser Part einsetzt, wo der wo es dann so richtig laut wird, da merkt man einfach, wie sie das Kind anfängt auf einmal zu genießen, wie sie merkt, okay, anscheinend verdiene ich es da, auch dabei zu sein, auf dieser großen Bühne, auf dieser Grammy-Bühne und vor mir sitzen all meine Idole, den ich vor Jahren noch selbst zugejubelt habe, eine ganz tolle Die ist halt einfach Frau, 19,
0: eine. ne? Voll krass,
1: oder? Die ist oder? Wahnsinn, die sieht unglaublich
0: aus. Die ist 2003 geboren, das ist so, das ist, ach krass, die dürfen schon Auto fahren, das ist ja. total krass.
1: Da darf man nicht drüber nachdenken, die darf, genau, die darf, die darf nur nicht mehr Alkohol trinken in Amerika, also ja. so ein ja, Riesenstar. Stimmt. einfach. Und ich, ich, ich bin ganz großer Fan dieser Frauen und bin ganz happy, dass irgendwie diese, so diese junge weibliche Generation da gerade nachkommt, vermutlich sozialisiert durch die Pings und Arilla lawins dieser Welt, aber so einfach ihr Ding machen und die, die, diesen Männern auch in der Industrie zeigen, wie es funktioniert. Und ich halte die die weiblichen Musikerinnen gerade für viel aufregender als alles, was an Männern gerade nachkommt, die irgendwie ihren... 13. auf Autotune getrimmten Rap-Song machen. Also ich bin ganz großer Fan von. Ja, wobei, Tate als McRae. du über
0: Eva Max und Leonie und so gesprochen hast, die machen ja auch Autotune, ne? Also das ist ja nicht nur eine Sache, die nur Männer machen.
1: Genau, aber die habe ich jetzt auch nicht aufgelistet in der Reihe von Frauen, die ich bewundere.
0: Nee, das waren ja jetzt auch nur zwei Beispiele.
1: Genau, aber explizit eben die. So also Billy Eilish, Olivia Rodrigo, Tate McRae, all dies, diese äh, Tate McRae, die, die bis bei Wetten, das aufgetreten ja, der deutsche Mama, ein, ein äh, kanadischen Papa, ist in Kanada aufgewachsen. Auch die wahnsinnig erfolgreich arbeitet, auch mit Billie Eilish und Phineas zusammen. Äh, da, ich wollte einfach sagen, dass ich da ganz groß ins Schwärmen komme. Und schaut euch alle mal, wenn ihr auf YouTube das Lust habt, schaut euch mal die beiden Auftritte an von Billie Eilish und von Oliver Rodrigo. Das ist wirklich so, boah, das kann auch Musik und das ist so groß und so schön inszeniert und klingt fantastisch. Ähm, ganz großer Fan einfach.
0: Schön. Ich hoffe, bei solchen Stars, die so extrem früh, so berühmt sind, immer, dass das nicht die nächsten Kevin Alliance zu Hause werden, die dann irgendwie mit 40 äh, komplett vercrackt irgendwo sitzen und man die dann mit 50 wegen einer Überdosis aus ihren Apartments holt. Aber wenn du so ja. Dokus manchmal gerade auch bei ähm Jetzt wollte ich Evelyn sagen, weil du das vorhin gesagt hast, ich habe das so in meinem Kopf, hatte. gerade so über Billie Eilish gibt es ja auch viele, äh, viele so Dokus, wo man sieht, wie sie eigentlich, wie sie damit kämpft, wie sie eine Pause braucht, und aber nicht will und die Fans und, und dann irgendwie sagt, ne, alle rufen immer deinen Namen und, und du hast die Ruhe nicht und ich glaube, ähm, so grandios und talentiert die sein mögen, ähm, ich, also tauschen wollen würde ich glaube ich nicht. Das ist mhm. so, eine, so eine krasse Bürde, glaube ich, diese Art von Öffentlichkeit zu haben. Ähm, ah, apropos Böde und Öffentlichkeit. Hast du Megan und Harry geguckt?
1: Ich habe die ersten Folgen geguckt. Es ist ja immer so, dass nur irgendwie zwei Folgen pro Woche freigeschaltet werden. Kann ich dir gar nicht so,
0: sagen, ne? weil ich habe äh, alle sechs in einem Durchrutsch geguckt, jetzt erst okay. vor ein paar Tagen. Und ich
1: habe hab nur die ersten zwei oder drei gesehen. und Ja, aber ich habe nicht, witzig, gut, dass du es ansprichst, ich habe nämlich nicht den öffentlichen Diskurs mitbekommen. Also ich weiß nicht wie das gerade gesehen wird. Weil ich fand es super interessant. Das ist natürlich wahnsinnig einseitig berichtet, weil Netflix dann auch Millionen einfach zahlt, damit sie da ja. reden. Und das ist halt sehr tendenziös. Und ich wünschte auch mal die Gegenseite zu hören. Aber äh, prinzipiell finde ich beide super sympathisch und äh, sehr schlüssig, also wie sie ihre Geschichte erzählen. Vor allem mit dem Background, dass halt Harry einfach, das ist einfach der Sohn von Diana Weißt du, der hat es einfach mitbekommen, wie ihre Mutter auch von der englischen Yellow Press gejagt wurde bis in den Tod und zwar wörtlich. Da weißt du, wie wie die an Bulimie und Depressionen litt, weil die einfach das nicht ausgehalten hat, irgendwie Princess zu sein. Und genau das gleiche will er halt jetzt seiner Frau nicht antun. Deshalb ja, ich, aber bin, ich, ich denke mir auch, also bin weil Fan der ich habe,
0: ich finde beide auch äh, mega sympathisch und ähm, natürlich muss man sagen bei jeder Doku, in der eine Seite von sich berichtet und nicht die anderen Sachen dargestellt werden. Da wirst du immer auch Sachen haben, wo du denkst, das ist eine Ungereimtheit, das passt nicht zusammen. Das wirst du andersrum genauso haben, wenn der gegenseitig ist. darstellt. Das ist wie dieser Vegan-Film, wo alles so glorifiziert wurde und vegan ist das Beste. Ähm, gibt aber auch viele Punkte, die da irgendwie beschönigt wurden. Also das kannst du, glaube ich, überall so sehen. Ich habe mir so Kommentare mal durchgelesen unter beiträgen, die sich damit beschäftigt haben und ich war ich war doch sehr erstaunt, wie oft der Satz fiel, naja, das wusste sie ja vorher. Und ich denke mir nur so, um Gottes Willen, niemand, wirklich niemand, der a, entweder selbst mal ein Royal war und wirklich weiß, wie es ist, geschweige denn, das nie erlebt hat, kann sagen  dass man etwas vorher wusste, wenn es um das Thema Presse und Öffentlichkeit geht. Weil, was willst du vorher gewusst haben? Dass, dass äh, Hubschrauber tagtäglich über deinem, über deinem Haus kreisen, dass Leute deinen Zaun durchschneiden, weil sie irgendwie Bilder von dir haben wollen. Also, dass Leute anfangen, deine Freunde zu belügen, auf der Straße abzufangen, äh, deiner Familie äh, hunderte tausende Euros zu zahlen, um eine Falschaussage über dich zu machen. Also, bitte, das kann sich keiner... Das kann man sich jetzt anhören man kann denken, ah, es könnte dazu kommen, aber man weiß ja nicht, wie es sich anfühlt, in dieser Situation zu sein und auch noch in so einer Situation, wo es offensichtlich keinen Ausweg gibt, es sei denn, du machst dann diesen Schritt, den die beiden machen und sagst, ich äh, ich skippe das Ganze komplett und dann waren auch noch so viele Stimmen von wegen, ja, aber wenn ich meine Privatsphäre will, dann darf ich nicht mit so einer Doku in die Öffentlichkeit, wo ich mir denke, Alter, äh, die haben keine Privatsphäre, auch wenn sie keine Doku gemacht haben, wie wir offensichtlich ja, ja gesehen haben. Das heißt, es ist ja wirklich deren letzter Strohhalm gewesen, wahrscheinlich was Aufklärung angeht. Und natürlich brauchen sie Geld, ist ja klar, weil sie sich abhängig machen von der Familie. Aber ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht. Aber ich verstehe ja, immer nicht, wo dieser Hass so krass herkommt.
1: Und vor alles richtig, was du sagst, aber ein Punkt, den du gar nicht ähm, benannt hast, ist halt einfach Liebe.
0: Ja, der sowieso. Also die,
1: die liebt den halt. Und dann, dann denkst du dir, ja, so schlimm wird schon nicht werden. Und ich laufe jetzt, nur weil ich irgendwie mal mitbekommen habe, dass es irgendwie eklig sein könnte, will ich jetzt aber diesen Menschen nicht aufgeben. Ich will da nicht für was weglaufen, von dem ich noch gar nicht weiß, ob es eintritt, weißt du? Und die, die, die liebt den halt einfach. Und die will halt ja, bei dem zusammen sein. whatever it takes. Das sagst du genau, mir dann auch, genau. weil mir
0: hat dann auch eine Followerin irgendwie geschrieben, Ach ja, das Megan-Schauspiel, Armer Harry, wo ich mir so denke, genau, der ist seit äh, acht Jahren mit dieser Frau verheiratet, hat zwei Kinder mit der gezeugt und der ist natürlich die ganze Zeit nur Opfer ihres Schauspiels. Wo ich mir, also, ja. Da, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie viele Nachrichten das jetzt hier schon wieder auslöst, aber ähm, ich fand die Doku und klar, man muss das schon mit einem gesunden Menschenverstand sehen, aber vielleicht sind das auch Leute, die dann denken, bei, bei Topmodel ist nichts geskriptet und GZSZ ist alles live. Es gibt da wirklich Leute, ich kenne ein paar Leute von GZSZ, die kriegen Hassnachrichten in Bezug auf die Rolle, weil Menschen wirklich denken, dass das die Realität ist. Und dann denke ich mir, spätestens da. wenn du auf Insta der Person schreibst und sie einen anderen Namen als in der Serie hat, müsstest du doch kapieren, dass das offensichtlich gespielt ist. Ist. Wie blöd kann man denn sein?
1: Ja, das hat Christoph Marie Herbst auch mal gesagt, dass er halt dann auch Stromberg aufgegeben hat irgendwann, weil der halt wirklich auf offener Straße von Menschen meint so, ja, ich finde ich scheiße, wie sie mit ihren Mitarbeitern im Büro umgehen.
0: Ja, wirklich, hä? Und nein, Was?
1: das ist eine Rolle. Und vor allem, da, da finde ich es auch so krass, so, also keine Ahnung, Leute, die Stromberg schauen, die haben ja ein Interesse für gewissen Humor. Das ist ein ganz spezieller Ich liebe Stromberg, ich habe es so oft gesehen. Ja. Humor, genau. Und da dachte ich mir auch so, okay, wer schaut denn das zufällig so auf Pro7, was es damals noch gelaufen ist, und denkt sich, und bleibt da dran und denkt sich, der gefällt mir, ist eine gute Dokumentation. Also, das muss man doch verstehen, dass das einfach, dass das halt von The Office geklaut wurde und dass das halt einfach <lacht> offensichtlich alles gescriptet ist. Das gibt's, das gibt's doch nicht.
0: Aber es gab auch Leute, die damals, als zum Beispiel Berlin Tag und Nacht rauskamen, dachten, das wäre echt. Und das ist ja schon so ja, schlecht ja. gespielt, dass es eigentlich auffällt.
1: Ja, manche denken auch bis jetzt noch, dass Wrestling echt ist. Ja, stimmt. <lacht>
0: Oh Gott, ja, da tun sich Abgründe auf, wo ich mir immer. Ha, aber weißt du, woher das kommt? Weil die keine Eltern hatten, die im frühen Alter darauf geachtet haben, was die für Fernsehen gucken. Und ja. wir wahrscheinlich nicht mit denen drüber gesprochen haben. Und sowas kommt dann dabei raus.
1: Ich, ich durfte auch nie, äh, mein Papa hat auch ganz streng drauf geschaut, ich durfte nie Teletubbies anschauen. Also mhm. ganz, ganz früh, weil das ist eine Verdummung jetzt schon. Und ich durfte auch ganz lang Spongebob nicht anschauen.
0: Ja, das durfte ich nie anschauen. Ich durfte generell keinen Super-RTL gucken. Das hieß bei uns nur Verdummungs-TV. Ja, zu Recht. Und ich finde, es, muss ich ganz ehrlich sagen, bis heute befremdlich. Das ist auch kein Humor, den ich lustig finde. Also ich kenne Leute in meinem Alter und älter, die können zu jeder Situation, die im Alltag passiert, irgendein Spongebob-Zitat anbringen. Und jedes Mal frage ich mich, was zur Hölle? Und ich hatte <lacht> meinen allerbester Grundschulfreund damals bei dem ich auch jeden Tag war und bei dem ich wirklich halb gewohnt habe und er bei mir und unsere Eltern waren befreundet der hat wirklich immer SpongeBob geguckt und ich habe so äh, ich, ich fand so so schlimm und langweilig und, und, wirklich bräsig. Wirklich bräsig ist das perfekte Wort dafür. <lacht> kann ich nicht. Kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Aber ich war, ich bin halt immer so groß geworden mit die Kinder von Bullabü, unser Michel, Lindenhof und was weiß ich, was so, Nils Holgersson, all diese Sachen oh, irgendwie so.
1: Nils Holgersson <lacht> fliegt mit den Gänsen Gänse davon. davon. Ja, schön. Ja. Ja, hab's ich auch geguckt. Und ich war dann quasi, hast du Drake and Josh auch gesehen? Nee, bei Nickelodeon? nee.
0: Nickelodeon war auch so, das war schon so ein Zwischending. Das war nee. schon, ha, das war schon zu amerikanisch teilweise, glaube ich. Boah,
1: Drake and Josh, ich hätte meinen allerersten aller ähm, Crush, boah, war ich in diese Frau verliebt. Das war Victoria Justice, die erst bei Soy 101 und dann bei Victoria's die Hauptrolle gespielt hat. Boah, boah, war ich, war ich mit Nicht 13. Hannah. Nee, Miley Cyrus hat es mir nicht so angetan, aber hast du Victoria Justice vor Augen?
0: Nee, aber dunklarig ist die, glaube ich, ne?
1: Ja, ja, boah, die sieht so ein bisschen aus wie Olivia Rodrigo. Also mhm. deshalb, glaube ich, habe ich auch so eine Schwäche für Olivia Rodrigo. Und meine allererste Freundin, in Anführungszeichen, wo ich 15 oder 16 war... Die kam aus, war halb deutsch, halb, äh, Papa war aus Chile und ich glaube, ich also ich fand die eigentlich ganz fürchterlich, aber ich habe mich, wie man mit 15 natürlich ist, als mhm. halb pubertierender, halb halbstarker Vollidiot, äh, habe ich mich dann ganz arg in diese Frau verliebt, weil die einfach so aussah wie Victoria Justice und war dann auch, glaube ich, min also mindestens vier Wochen mit der zusammen und habe auf dem, auf dem Pausenhof ganz stolz hier, hier Ne? meine Wir sind alle hinterher aber es ist ach witzig Wochen, waren deine so ersten
0: ich sag mal so 15 16 jährigen in anfänglichen Kinderbeziehungen waren die immer so vier Wochen fünf Wochen
1: ja krass äh, ga, ganz legendär ich weiß nicht ob ich es schon mal im Podca Podcast erzählt habe Nina äh, Nina Brand Nina Brand glaube ich hieß sie in der sechsten Klasse Nina habe ich schon mal erzählt die Story
0: ist das die Klasse?
1: Nein, nicht die Frist. nein, 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 oh Gott, der, der hatte ja wirklich was. Nee, das war, das war, werde ich auch nie vergessen, das war, das ist so süß, das ist so unschuldig und ich wünschte, dass die Welt immer noch so wäre. Ähm, die war zwei Jahre älter als ich und ich fand die immer cool, aber ich, ja, ich fand sie halt cool. So, Dann hat mir eine Freundin, auf einmal, da habe wir noch SMS geschrieben zu der Zeit mhm. und man hatte nur 15 Euro prepaid. Also man musste sich wirklich überlegen, mit wem man hat Ich habe eine Zeit lang schreit. ohne
0: Leerzeichen einfach geschrieben. Um's, um viel Text in eine Nachricht zu kriegen, so.
1: Genau. Es gab das kann man sich heute sogar gar nicht
0: mehr vorstellen. Nein.
1: Und man, man musste ja auch teilweise SMS löschen, damit neu wieder Ja, für den
0: Speicher. Oh Gott.
1: Genau. Wahnsinn. Aber geil. Ich, ich liebe es, dass wir diese Zeit noch mitgenommen haben. Und dann hat mir, dann hat, ich weiß, ich weiß, ihr Name nicht mehr, aber dann hat sie mir so geschrieben am Sonntag um um acht irgendwie. Hey, wie findest du eigentlich Nina? Und dann habe ich geschrieben, Nina finde ich finde ich eigentlich ganz cool. Ja, weil ähm, ich glaube, Nina steht auf dich. Das kann ich mir nicht vorstellen. So, dann hat sie geschrieben, ja, aber was wäre denn, wenn, ähm, ständest du dann auch auf Nina, wenn sie auf dich stände? Und dann habe ich geschrieben, ja, dann würde ich auch auf Nina stehen. Oh so,
0: Julian.
1: Dann fünf Minuten später, SMS von Nina, von Nina. Hey, ich habe gehört, du stehst auf mich. Ich stehe auch auf dich. Wollen wir mal zusammen sein morgen. Und dann äh, waren wir quasi <lacht> totally in love einfach. Also ich hab, war dann natürlich, ich war mir war klar, ich werde diese Frau, die ich... Äh, am Freitag noch äh, in der vierten Kla Stunde nicht mal irgendwie gesehen habe, weil es mir völlig egal war, wusste ich aber am Sonntag um 20 Uhr, dass ich die Frau heiraten werde. Ist ja klar, weil äh, das war natürlich toll. Und dann war es am nächsten Tag aber so, dass ich, dass ich dann irgendwie gehofft habe, naiv, weil ich mir ich wollte das nicht so öffentlich. Also, bis heute, dass ich sowas nicht so gerne öffentlich sage, ähm, dass das irgendwie jeder mitbekommt. Und dann äh, dieses typische, weißt mhm. <lacht> du was,
0: was so? Vor Ja, ja.
1: Genau. Und dann, Julian und Nina, und dann wusste natürlich jeder, und dann war mir das so unangenehm, dass ich dann in der ersten Pause zu bin, meinte, ich mach Schluss.
0: <lacht> oh Gott, ja, diese Schulzeit, böse, witzig, bei mir war das immer genau andersrum. Also ich habe ähm, hab da nie einen Hehl draus gemacht, so aus den ersten Schulfreunden, aber ich, ich war nie so, äh, wen finde ich gerade hübsch, und wer ist gerade angesagt, sondern es war so, ach ja... Ich war mal mit einem für drei Wochen zusammen, der ähm, der wurde in der Klasse eher gemobbt. Und ich dachte mir, ach, wenn er mit mir zusammen ist, das ist bestimmt ganz gut. Und er kann gut malen, der konnte mal gezeichnen. <lacht> so. Also es war immer so Ja witzig eigentlich, ey wie, wie das früher. Ich weiß noch mal, ich hatte mal einen Freund auch in der Schule. Und ich glaube, den habe ich nie gesehen. Also ich glaube, ich habe mich nie mit dem privat getroffen. Das war's <lacht> ja. <lacht> oh Gott, ey. Ja, geil. Ja, aber sowas
1: so ja mit Nina und mir auch. also Wir, wir waren, waren quasi in der
0: Schule zusammen.
1: Ja und aber halt auch nur äh, hat hat nur die ersten zwei Stunden Religionsunterricht ja, ja. überlebt bei Frau Hagen und dann äh, habe ich in der Pause in der ersten Pause bin ich zu ihr hin und habe natürlich dramatisch gesagt das war's ich ich mach Schluss
0: ja bei mir wurde dann Schluss also, gemacht weil mir ein Zettel das war so witzig ähm, über die Ferien glaube ich hat er mir einen Zettel unter meinen Tisch gepackt da waren ja früher noch so Körbe unterm Tisch wo die ja, ja. Bücher lagen konnte und ich habe den Zettel gar nicht gefunden ich wusste also drei Wochen nicht dass ich in Wahrheit schon Single war <lacht>
1: Sein Spätzchen <lacht> dann, dann so, so richtig süß. schockiert
0: umgedreht, so <lacht> in der Stunde, so, was? <lacht> Und er hat er es dann erst gerafft, dass ich es gerafft habe. Oh Gott, ja, witzig. Aber ja. das ist ich ja bestimmt schon voll verdrängt. Genau,
1: ich habe auch wenn man es heute nicht mehr glauben mag aber ich habe in der Grundschule so viele Liebesbriefe einfach bekommen immer unter den Tisch und es war mir aber immer so unangenehm und dann war jeder Tag wo ich dann wusste oh Gott heute ist wieder ein Brief unter meinem Tisch und dann wusste ich dass das Lea Milke ich kenne ja das ist auch eine Milke ist ja witzig ja dass die seit Tagen auf Antworten wartet. Und dann habe ich mitbekommen, und das musst du dir mal vorstellen, wir waren in der zweiten Klasse, da habe ich mich noch nicht mehr Frauen interessiert, da wollte ich noch Fußball spielen, hat dann die Mutter von Lea, meiner Mutter beim Einkaufen, äh, sie getroffen hatte, also wie der Julian in letzter Zeit mit Lea umgeht, das ist es ja wohl unter sauer, wird immer wenigstens mal auf die Briefe antworten. Dann ist meine Mutter, und das, ich wollte nicht, dass meine Mutter das, das mitbekommt dann ist sie zu mir ins mein Kinderzimmer und so, du, ich habe gerade die Mutter von der Lea getroffen, ähm, die, die wartet noch auf eine Antwort. Und ich so, was? Und dann, dann, dann musste ich irgendwie auch sagen, Ja, es ist das, das
0: witzig, weil in diesem Alter müssen sich manchmal dann Eltern noch einmischen, weil jetzt, wo du das erzählst, fällt mir auch wieder ein, dass ich drei Typen in meiner Klasse hatte, auch in der Grundschule, die auch unfassbar verknallt waren und die haben sich immer so so, so Battles geliefert. Also der eine hat dann äh, sein Kunstbild, was er gemalt hat, mir geschenkt und dann, dann musste der andere nachziehen. Und es endete, das war dann so über über Monate. Wer jetzt krasser den heftigeren Brief und dies und das. Ich habe sogar noch eine Kiste. Ich glaube, ich habe den ganzen Kram da sogar noch drin. Und äh, Gipfel war dann, dass der eine Grüße gehen raus an Recep Özdemir, guter Typ Natürlich. eigentlich. Ich glaube, der ist heute DJ. Der heute hat ist mir dann. Umweltminister? Was ist er? <lacht> nee, nicht ganz. Umweltminister. <lacht> der hat mir dann. Äh, einen Ring ge gegeben. Und das Ding war, ich bin damit nach Hause gegangen, und so, guck mal, ich habe nur einen Ring und Rich hat mir geschenkt. Und meine Mutter so, äh, nee, den musst du zurückgeben. Und ich so, warum? So, ja, ich glaube, den hat er geklaut. <lacht> weil, oh weil ich weiß, keine Ahnung mehr, wie der Ring aussah, aber meine Mutter war sehr dramatisch, hatte ich das Gefühl. Und ähm, ich dachte mir so, okay, kann sein, dass er halt den Ring hat tatsächlich irgendwo mitgehen lassen, weil er halt dieses Battle mit den Jungs jetzt auch <lacht> so gewinnen ja. wollte oder so. I don't know. Ich, also Grüße gehen raus. Ich weiß nicht, wo dieser Ring her war, ob der geklaut war oder nicht. Und ich habe mich dann nicht getraut, ihm den wiederzugeben, damit er jetzt nicht so eine öffentliche Schmach erleidet. Und dann habe ich den einfach kurz vor der Pause heimlich so in seinen Rucksack gepfeffert.
1: <lacht> das ist so süß.
0: Oh Gott, da waren wir, wie alt war man, ist man dann da? Sieben, acht? Ja, kommt hin. Ja.
1: Witzig. Ist das so witzig, aber vor zwei Weihnachten, also vor zwei Jahren an Weihnachten, hat meine Mutter irgendwie gesagt, ja, ich guck mal, ich habe diese ganzen Briefe, habe ich alle aufgehoben. Und dann ähm, haben wir auch diese, die waren noch kaum zu lesen, weil das mittlerweile so verblichen war, aber dann konnte man auch so lesen, ich äh, warte, äh, kannst du bitte kommen, ich will mit dir reden. Und dann dachte, und ich weiß, dass die immer noch da in diesem Ort wohnen und ich dachte, ich stelle mir vor, wie witzig das wäre, wenn ich jetzt nach, nach 20 Jahren an der Tür klopfen und sage, hey, du willst reden?
0: Die Bahn hat Verspätung, tut mir sehr leid, ja. Muss den Umweg über Berlin nehmen. <lacht> oh Mann, oh, Ach, shit. aber ich bin
1: total froh, dass wir das alles mitgenommen haben. Und weil heute haben wir, ich, ich höre uns an wie die größten Boomer jetzt, aber die haben ja wirklich alle schon Handys ab der ersten Klasse und die schreiben sich per WhatsApp und die, die, diese ganze Unschuld, die wir damals hatten, die, die gibt es ja vermutlich heute so gar nicht mehr. Also, das ist ja, naja.
0: Ach, ich überlege schön. gerade, wann das aufgehört hat. Also, ich hatte mit 15, glaube ich, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, oder 16. Mein erstes Smartphone. Ich
1: auch mit. Ich hätte mit 17 mein erstes iPhone.
0: Ein iPhone hatte ich gar nicht. Ich hatte immer Samsung, weil es immer günstiger war. Und mein Papa ist so ein Testvergleichs-Dude, der, wenn er was kaufen will, erstmal 30 Testberichte liest. Und natürlich gab es nie ein iPhone. Mein iPhone habe ich mir damals dann selber gekauft. Ich hatte super lange Smartphone. Vorher halt noch Sony Ericsson. Aber ähm, davor waren ja noch diese Samsung-Dinger und diese, diese richtig alten Klappteile. Und die konnten ja, ja auch nichts, außer hässliche Piep-Klingeltöne für 3,99 Euro von Jamba-Spar-Abo. Äh, aber sonst hatte das ja keine Funktion, außer eine SMS zu schreiben und um mal anzurufen. Wusstest
1: du, dass die Brüder, die Jamba-Spar-Abo erfunden haben, mittlerweile Zalando-ownen und noch ganz viel anderes?
0: Nee, aber dann haben sie auf jeden Fall einen guten Geschäftsinn ja. gehabt. Hm. Ja, ich meine, damals schon für 3,99 Jugendlichen für einen ja. Klingelton Geld aus der Tasche zu ziehen, war damals schon extrem ja. clever.
1: skrupellos, aber gut. Ja,
0: ja. Grüße gehen raus. Naja, ja. wer weiß, auf welcher Veranstaltung ich die mal treffe.
1: <lacht> ich will, ich will noch, äh, noch ganz kurz, also zwei Sachen sind mein Anliegen. Das erste ist, 300, 233 Menschen haben gespendet für äh, unsere antenne aktion Stand jetzt Mittwoch, 13.42 am 21. Dezember. Habt vielen, vielen Dank. Die Aktion geht noch bis Freitag. Es spendet noch gerne morgen, Werden Jana und ich die Geschenke packen, also wenn ihr es hört und am Freitag einen Tag später werden wir das dann ganze ausliefern und ich äh, freue mich jetzt schon drauf, äh, das ganze zu machen. Habt vielen vielen Dank. Wir haben es jetzt so gemacht, dass wir einen willst du kurz sagen wie wir es, das war auch also wie wir es inhaltlich gemacht haben. Nee, mach ruhig. Okay, wir haben jetzt äh, einen 50 Euro Essensgutschein in jede Box gelegt plus auch nochmal wirklich hoch Qualitative ähm, Mützen, Handschuhe, Skisocken und so ähm, Thermounterwäsche für den Winter. Also ich glaub, Shirts, hm? so Shirts. Ich glaube, das ist jetzt echt gut und wir wollen jetzt noch schauen, das haben wir jetzt äh, gestern, vorgestern gemacht und wollen jetzt noch schauen, wie viel zusammenkommt, um dann halt einfach noch von dem Geld auch noch Lebkuchen zu kaufen oder was man dann einfach direkt einfach äh, kann. Genau, also
0: wir hatten ja 3000 Euro Spenden, also auch damit es mal transparent ist für euch, haben 30 Kartons. In jedem Karton sind, ist ein 50 Euro Gutschein und von den anderen 50 Euro pro Karton, also 100 Euro pro Karton sozusagen, haben wir die äh, Mützen, Handschuhe, Thermoshirt und Socken gekauft. Das heißt, wir sind genau, wir haben ganz genau 3000 Euro ausgegeben und ein paar Cent. Und alles, was jetzt noch nachgekommen ist, ich glaube heute Morgen waren es noch 180 Euro extra und das, was vielleicht noch kommt bis Freitag, wird dann ausgegeben einmal für, wir wollten draußen noch so rote Schleifen drum binden, dass man wirklich das Gefühl hat, weil es ist ja ein Schuhkarton, dass das ein Weihnachtsgeschenk ist, einmal dafür, für diese Schleifenbänder und dann eben noch für den Fall, dass was über ist, ähm, entweder Lebkuchen oder so ein bisschen Spekulatius oder so, dass man halt auch nicht nur Klamotten da drin hat, sondern auch eine Kleinigkeit, die man dann irgendwie verzehren kann, ohne dass man jetzt diesen Gutschein äh, anrühren muss. Das fanden wir auf jeden Fall eine ganz schöne Idee.
1: Genau, haben wir, genau, hielt mir für eine schöne Idee und, und habt vielen, vielen Dank, also wirklich, jeder Betrag angekommen, das hat uns unglaublich gefreut und irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, man ist das immer doof, so stolz auf sich zu sein, aber das ist ja so eine Gesamtleistung einfach unserer Hörerinnen und Hörer und uns und da, ich finde es einfach schön, dass das dass so, so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben und dass da wirklich auch was rauskommt bei, also dass das jetzt nicht irgendwie keine Ahnung, so ganz billige Handschuhe, sondern wir haben ja wirklich versucht, nee, wenn wir das machen, dann schauen wir wirklich auf Ja, das war, das geht das auch auf Julians bringt, Konto, einfach. muss
0: man ganz ehrlich sagen, weil der auch darauf bestanden hat, dass wir noch zu Decathlon gehen. Äh, keine Werbung an dieser Stelle, wir haben es ganz normal gekauft und auch gesagt hat, ey komm, das müssen wirklich gute, äh, dicke das Handschuhe nix, sein mit ja. Fütterung und so und da bringen keine Teddy, äh, ein Euro Handschuh irgendwas oder so. Also ähm, da, genau, das geht, das geht auf Julians Kappe. Und auch die Mützen, die habt ihr glaube ich bei H&M geholt, ne? die Mützen, Lena war ja mhm. auch noch kurz da zum Helfen, ja und diese Thermoshirts, die muss ich sagen, glaube ich, sind eigentlich fast das Beste, weil das sind auch, wir haben auch Langarmshirts dann geholt und man merkt ja schon, wenn man die so anfasst und die zwischen beiden Händen hält, wie die Hände warm werden, also ich finde diese Thermounterwäsche ist immer, ist das ist so eine geile Erfindung ja. und das ist, funktioniert auch. sofort. Ja, ja, echt nice.
1: Genau, also hab vielen, vielen Dank, jeder Betrag hat was gebracht, äh, es haben ganz viele über 100 Euro gespendet, da fand ich immer so, boah, ist das krass. Auch 50 auch, kam heute halt Morgen auch nochmal rein, Genau, ja. aber die, auch die kleinen Beträge, alles hat dazu geholfen, dass wir jetzt irgendwie bei glaube ich insgesamt 3.300 sind, wir müssen ja immer noch was abgeben von diesem, wie war das, von diesem? Ja, du zahlst diesen,
0: ja eine Gebühr, wenn du den Spendenlink erstellst, genau. bei irgendeinem Portal zahlst du immer eine Gebühr, ähm, genau, da muss man immer einen, einen kleinen Teil abgeben, aber ja, da habt ihr uns wirklich Hab's. sehr geholfen und wir werden noch mal dann am Freitag einen Post dazu machen, ähm, wenn dann alles, weil ihr kriegt ja dann in der Folge sozusagen nicht mehr mit, weil ja Weihnachten ist. Äh, ja, mir fällt gerade ein Wochenkickstart. Ist das Weihnachten, sag mal Andi, da ist Weihnachten schon vorbei, ne? Am, was ist das? 26. Montag. Doch, da ja. ist Weihnachten. Dann, dann, der muss leider ausfallen oder wir müssen ihn übermorgen aufnehmen oder so, weil ähm, da bin ich sehr eingespannt. Ja. Ich so, muss nochmal überlegen.
1: Das machen wir mal off record. Ansonsten habe ich noch, ich habe Titanic, ich habe Elon Musk und ich habe Spotify Wrapped äh, noch einmal in Notizen. Alles wollte ich eigentlich mit dir besprechen heute, aber das, das machen wir dann vielleicht einfach für, äh, für, für den Wochenkickstart. Also nur mache ich es alleine einfach. Und äh, wie nennen wir die Folge? Ich
0: hm, habe gerade keinen Input.
1: Wir, wir könnten es Gate 2 nennen. Nee, auf
0: gar keinen Fall. Das ist langweilig.
1: Okay. Irgendwas
0: mit äh, dieser kindlichen Erinnerung. Ich finde, wir haben viel über Kindheit heute gesprochen. Einfach Goldemord Kindheit? Voldemort im Kinderzimmer. Nein. Doch.
1: Es ist Weihnachten. Da will man ein bisschen froh sein. Wir haben,
0: ach Gott. Ja, das müssen wir jetzt auch nicht on record machen, weil das sind jetzt so sieben totgefüllte Minuten. Sagt, dass es Gut. uns gibt, lasst euch überraschen, wie wir die Folge nennen, gebt uns gerne fünf Sterne auf Apple Podcast, wenn muss ich ganz ehrlich Liebe wir wünschen euch schöne Weihnachten, ganz ja. besinnliche Zeit, ich finde dieses Jahr merkt man, dass die meisten Leute einfach Wert darauf legen, in Ruhe mit der Familie zusammen zu sein, nachdem dieser Corona-Scheiß, dieser Kriegscheiß, das alles so die letzten Monate so vertrübt hat, ich wünsche euch ganz, ganz viele besinnliche, schöne, ruhige, entspannte Minuten mit der Family, gutes Essen und ähm, das alles hinhaut, so wie ihr euch das wünscht, dir auch, Julian.
1: Jana, wir sehen uns morgen. Wir sehen uns morgen und übermorgen. Richtig. Ja. In dem Sinne, bis morgen. Ich freue mich und äh, ich kann alles unterschreiben, was Jana gesagt hat. Wir haben euch ganz, ganz lieb Diana. Wir haben das Projekt in diesem Jahr gestartet. Hallo,
0: <lacht> Tschüss. <lacht> ah.